0: Witamy Państwa w kolejnym odcinku Politycznych e, Michałków. E, nie możemy pod koniec e, tego m, drugiego tygodnia października nie zacząć się od kwestii, która wydaje się chyba najbardziej paląca. E, w czwartek prezyd- premier Mateusz Morawiecki ogłosił, że cała Polska będzie strefą żółtą, e, a kolejnych m, kilkanaście czy kilkadziesiąt powiatów zostało e, przesuniętych do strefy czerwonej, rząd zmienił zalecenia dotyczące zachowania, zaostrzył te restrykcje. Michale, pytanie do Michała Kolanki, z którym tu co tydzień dyskutujemy, czy twoim zdaniem, nie pytam cię od strony epidemiologicznej, nie pytam cię od strony medycznej, ani od strony polityki zdrowotnej, ale od strony politycznej, czy te wydarzenia będą miały znaczenie. Czy ten radykalny wzrost, te kolejne rekordy każdego dnia, ponieważ w mijającym tygodniu kolejne rekordy były każdego dnia pobijane, czy to będzie miało wpływ na politykę?
1: Myślę, że już już ma wpływ na politykę i wpływ na całą agendę, o której słyszymy w takich kuluarowych rozmowach o tej tak zwanej jesiennej ofensywie programowej, bo w tym tygodniu to nie jest tylko tak, że media ponownie skupiły się na, na temacie koronawirusa w tak dużym stopniu. To nie jest tak, że tylko my się na tym skupiliśmy ponownie. Są, zresztą już Rzeczpospolita zawsze od startu epidemii, od początku epidemii bardzo obszernie zawsze informowała, informuje o, o, o tym, co się, co się dzieje o prognozach i mm, sytuacji. Natomiast nie chodzi tylko o media, ale przede wszystkim o to, czy w ogóle realna jest teraz w tych warunkach przez najbliższe tygodnie, może nawet miesiące tej drugiej fali, realizacja tej właśnie obszernej agendy, o której słyszymy jako tak zwanej jesiennej ofensywie programowej, o zmianach w sądownictwie, o podziale Mazowsza, o o zmianach w mediach, trudno sobie wyobrazić, szczerze mówiąc politycznie, że nie wiem, za tydzień, kiedy miejmy nadzieję, że już nie, ale że dalej będą bardzo wysokie, wysokie będą liczby, duże liczby zachorowań. Niestety duże liczby jeśli chodzi o zgony, czy zajęte respiratory, to, to trudno sobie wyobrazić, ja sobie tego mało tego nie wyobrażam, że PiS będzie realizował do zmiany w sądownictwie. Wydaje się to być dosyć, byłoby to dosyć dziwne. Zresztą w tym tygodniu po raz pierwszy ja odnotowałem polityka PiS, który wypowiedź polityka PiS, który mówił, że ta agenda rzeczywiście będzie uzależniona od, od tego, co dzieje się wokół z koronawirusem, to mówił Krzysztof. Czyli to były słowa? Sobo, to był Krzysztof Sobolewski w tym tygodniu w jednej z audycji poradnych, już nie pamiętam dokładnie w której. Właśnie mówił, że ta agenda jest uzależniona od sytuacji z COVID-19, czyli władze PiS, bo Krzysztof Sobolewski jest osobą bardzo, bardzo blisko współpracującą z prezesem Kaczyńskim i z Joachimem Brudzińskim. Władze PiS zdają sobie sprawę, że to wszystko jest ze sobą połączone.
0: Co to może oznaczać, czy to może oznaczać, że obywatele będą bardziej wymagający od partii rządzącej, bo dotychczas rząd wypadł bardzo dobrze w ocenach obywateli, bardzo dobrze relatywnie jak na polskie standardy, znaczy rząd miał więcej zwolenników niż przeciwników. Minister zdrowia cieszył się i poprzedni i obecny całkiem sporym zaufaniem obywateli. Czy też ostrzejsze będą ataki Opozycji, który z twoich, który scenariusz Twoim zdaniem jest bardziej prawdopodobny?
1: Pytanie o reakcję z opinii publicznej to jest też oczywiście być może nawet kluczowe pytanie na całą drugą kadencję. Może teraz jej losy się decydują, bo rzeczywiście pamiętam taki sondaż Cebos, który pokazywał, że Polacy bardzo dobrze oceniają pracę rządu, jeśli chodzi o epidemię. Chyba 53 lub nawet więcej procent była właśnie zwolennikami tych działań, a 38 było przeciwnikami. I to jest niewątpliwie dla rządu dobra wiadomość, ale to zaufanie zawsze można stracić. Polityka bywa bardzo dynamiczna. Jeśli chodzi o poparcie dla rządu, to ono rzeczywiście jest akurat stabilne, ale też wchodzimy w nową sytuację, w której tak jak dzisiaj wielokrotnie widziałem na Twitterze ze strony y, polityków w, i wczoraj y, polityków, dzisiaj wczoraj wielokrotnie politycy opozycji mówią o wiarygodności i jej braku premiera Morawieckiego. To jest inna sytuacja, gdy wchodziliśmy w pierwszą falę i rząd miał zaufanie, minister Szumowski zdobył, miał to zaufanie, te decyzje były y, wykonywane. Teraz jest inaczej, jest oczywiście... Paradoksalna sytuacja, że jeśli nie będą, pracy się nie dostosują do tych nowych realiów, jeśli nie będą w stanie, nie będą się, nie będą nosić masek i tak dalej, to oczywiście może być tak, że ten, te wysokie wzrosty się utrzymają, a to będzie wpływało na sam rząd, więc może być tak, że, że premier Morawiecki i jego ministrowie są w pewnym, no, są w nowej pułapce, w nowej sytuacji, nic nie mówi, że w pułapce. Ale na pewno jest trudniej niż przy pierwszej fali. No bo cały czas politycy opozycji będą przypominać i przypominają te słowa o, o tym, że, że wirus się cofa i że jest w odwrocie. To, to dzisiaj z, z, w czwartek z tego też musiał się tłumaczyć premier Morawiecki. I
0: twoim zdaniem to jego tłumaczenie było przekonujące?
1: No myślę, że myślę, że, myślę, że nie. Myślę, że cały czas, gdy politycy opozycji to przypominają, no to na przyszłość Polacy mogą mieć wątpliwości, bo słyszałem taką teorię, że że premier Morawiecki, kiedy mówił o tym odwrocie, no to dobrze wpłynęło to na jego notowania, bo ludzie chcieli usłyszeć dobre wiadomości. No ale teraz, jeśli dojdzie do sytuacji, w której coraz więcej osób będzie miało kogoś w rodzinie czy wśród znajomych, którzy zachorowali na COVID-19 i są czego nie życzymy oczywiście mocno, jak to powiedział niedawno jeden z dziennikarzy, przeczołgani tym wirusem, no to ta percepcja się zmieni. Wiosną mało kto, wydaje się tak, z moich przynajmniej rozmów ze znajomymi, z rodziną, mało kto znał kogoś, kto by ciężko przeżył koronawirusa albo w ogóle ciężko przechorował koronawirusa. Jeśli teraz się to zmieni, to zmienią się też oceny rządu i jego strategii. Wszystkie te grzechy z przeszłości i też ta wypowiedź premiera o o tym, że wirus jest od odwrocie, wrócą w innym kontekście.
0: Przejdźmy w takim razie teraz do tematu z tym związanego, czyli tego, co zrobi opozycja, dlatego, że mam wrażenie, że ten mijający tydzień pokazał zmianę strategii opozycji, szczególnie koalicji obywatelskiej, która poczuła mam wrażenie, polityczną krew, że może troszeczkę zaszkodzić partii rządzącej, nie, może skutecznie zaszkodzić partii rządzącej, nie wychodząc w mediach i krytykując albo używając haseł ogólnych, tylko robiąc punktowe kontrole, wysyłając posłów do urzędów, do ministerstw, do rozmaitych miejsc podlegających administracji państwowej, przeprowadzając tam kontrolę i bijąc na alarm o nieprawidłowo, albo o no, na przykład nieprzygotowaniu na koronawirusa.
1: No też wydaje się, że Platforma czy Koalicja Obywatelska po raz pierwszy też wykorzystuje efekt tak wyraźnie w ostatnich miesiącach, moim zdaniem czy nawet latach, wykorzystuje ten efekt skali tego, że jest największym klubem opozycyjnym i największą Platforma jest partią opozycyjną. Ma dziesiątki parlamentarzystów, którzy mogą w każdym województwie zrobić konferencję prasową. No, Wydaje się, że mniejsze partie miałyby z tym kłopoty. Pewnie mm, musiałyby tworzyć jakieś koalicje. No. Miałby z tym kłopot ruch, ogromny kłopot ruch Szuma na chołowni. no bo jeśli nawet ma tych 16 koordynatorów i takie szkieletowe struktury w każdym województwie, no to nikt ich, mm, moim zdaniem, mało kto ich y, po prostu zna. Tutaj 16... A poza tym
0: no, koordynator partii pozaparlamentarnej nie ma takich uprawnień jak poseł y, realizujący mandat i ustawę o mandacie tak, nie posła może być,
1: Nie może być kontroli poselskiej w wykonaniu ruchów, członków ruchu pozaparlamentarnego, a Hołownia ma jedną posłankę. No, prowadzone są rozmowy, z tą o których Sejm w tym tygodniu bardzo wiele w kuluarach się mówiło, ale nie zmienia to faktu, że nie ma tej skali. Nowy szef klubu Cezary Tomczyk też na pewno też z tego co widać chce pokazać, że, że zaczęła się nowa Epoka, że koniec z tymi wewnętrznymi sporami, przynajmniej na taką skalę, no bo te wewnętrzne dyskusje i podział na pewne grupy, może nie frakcje, ale bardziej grupy w samym klubie, na pewno nie zniknął przez to, że Cezary Tomczyk został szefem klubu, ale widać, że wykorzystuje tą siłę takiej właśnie tego, że może też tak jak w czwartek Platforma zorganizować dziesiątki konferencji o każdym ministerstwie i podsumować działanie każdego ministerstwa, Więc to jest jedna rzecz i drugą rzecz to myślę, że Platforma zaczyna więcej deklarować jeśli chodzi o programy. Paweł Kowal, z z którym rozmawiałem w tym tygodniu, mówił, że szykuje taki własny niejako własny event, taki kongres 18 listopada o pracy i Paweł Kowal bardzo od samego początku startu czy obecności w Koalicji Obywatelskiej mówi o pracy jako takiej wielkiej idei. i Być może, i to, to jest jedna rzecz, rozmawiałem w tym tygodniu też z posłanką Izabelą Leszczyną z Platformy i ona mówiła mi, że, że w przyszłości, w najbliższych miesiącach będą też inicjatywy właśnie dotyczące planów gospodarczych, podsumowanie też realizacji, Biała Księga, realizacji planu morawickiego. I mam wrażenie, że też pod tym drugim, na tym drugim, na tym drugim, tej drugiej płaszczyźnie coś się powoli zmienia. I Myślę, że jeśli opozycja zacznie zyskiwać teraz, to, to te ostatnie dni, tygodnie będą historycznie uznawane za, za przełomowe. Dlaczego? No, bo właśnie też po pierwsze, że jest nowy szef klubu, a to jest nowa, to jest jednak jedna z najważniejszych osób teraz w platformie. Myślę, że w platformie te trzy, cztery najważniejsze osoby to właśnie Borys Budka, Cezary Tomczyk, Tomasz Grodzki i Rafał Trzaskowski. I widać, że Cezary Tomczyk ma nowe podejście, że chce też wszystkich zagospodarować potencjał wszystkich co w przyszłości się nie udawało i też zabrać, też sprawić, że będą pracować ci, którzy na niego nie głosowali. I to jest, to może być początek jakiejś nowej drogi dla, dla Platformy. I też co do opozycji, co do opozycji to nie zapominajmy, że też politycy PSL-u bardzo mocno stawiają taką tezę, że Ustawa Piątka dla Zwierząt jest przełomem, jeśli chodzi o możliwość powrotu na wieś i odbicia części poparcia, może w perspektywie miesięcy, lat nawet, ale jednak odbicia części poparcia na wsi. No właśnie, w tym,
0: tygodniu, w tym tygodniu przez całą Polskę przeszły protesty rolnicze. Mieliśmy wydarzenia takie, których już większość Polaków nie pamięta od czasów Andrzeja Lepera: blokady dróg, rozsypywanie obornika na szosach i przed biurami poselskimi. Czy Twoim zdaniem wygra tą, ten spór o to, kto reprezentuje lepiej interesy rolników? Dotychczas, główna partia, czyli e, kojarzona z, z, z rolnictwem, czyli PSL, e, czy też te nowe ruchy typu agrounia z jej młodym i dynamicznym szefem, który był organizatorem tych protestów.
1: Młodym dynamicznym szefem, który nie jest też, nie wpisuje się też wprost w taki stereotyp bardzo szkodli, bardzo oczywiście krzywdzący, ale który zbudował w jakimś sensie Andrzej Leper, e, takiego m, Trybuna Ludowego z terenów Polski Powiatowej, który no, który pasuje właśnie do takiego stereotypu osoby, która nie dba za bardzo o wygląd zewnętrzny i, i, i działa w taki sposób mało przemyślany czasami. Myślę, że, że agrounia i Michał Kołodziejczak działają w bardzo...
0: O... Do tego, że lider, to aluzja do tego, że lider Agrounii jest porządnie ubrany i modnie uczesany?
1: Też, też widać, że, że, widać, że chce pokazać inny wizerunek rolnika, rolnika przedsiębiorcy, który, który, który bardzo dba o to, jak wygląda w telewizji, jak się prezentuje i tak dalej. Myślę, że to jest, profesjonalizacja następuje, o tak bym to ujął, tego wizerunku i to dla AgroUnii, dla rolników przedsiębiorców, którzy mają rzeczywiście ogromne problemy, bardzo myślę dobre, że, że taka profesjonalizacja następuje. Też jest Myślę, interesujący ruch ze strony PSL-u, że na przykład prezes Kośniak kamysz spotkał się z panem Michałem Kołodziejczakiem mimo bardzo napiętych, nazwijmy to, ostrych słów, które padły z, z jego strony pod adresem PSL-u w przeszłości. Nawet panowie przybili sobie piątkę, z tego co pamiętam, mieliśmy w takie zdjęcie prezesa PSL-u i Michała Kołodziejczaka. I, I to jest zapowiedź też sojuszu, który PiS musi się temu przyglądać. O ile oczywiście ta ustawa... Wejdzie w życie, bo myślę, że i pan prezydent dalej będzie, dalej bardzo uważnie się przygląda temu, co się dzieje, i myślę, że to, co dzieje się w pałacu prezydenckim, to jest trzecia rzecz, która może zdecydować, że ten tydzień, te ostatnie dni były bardzo ważne dla polityki.
0: No właśnie, bo tu nie chodzi o to, co się działo przed Pałacem Prezydenckim. W ogrodach Pałacu Prezydenckiego mieliśmy do czynienia z uroczystością zaprzysiężenia nowych ministrów. Nie wszystkich, bo nowy minister edukacji ma koronawirusa. Życzymy z tego miejsca panu ministrowi zdrowia a ja mimo tych najlepszych życzeń nie wycofuję swojej krytyki pod adresem pana ministra, ale to już zostawmy to na boku. Niemniej jednak uroczystość uroczystością, natomiast były w obrębie, czy w orbicie osoby pana prezydenta dwie ciekawe rzeczy. Pierwsza to Ta jego wypowiedź, to jego przemówienie podczas rekonstrukcji rządu, gdzie gdzie tak de facto zapowiedział, że nie zamierza być notariuszem, tylko zamierza być cenzorem tego rządu. I troszeczkę konsekwencją tego jest skład personalny nowej kancelarii prezydenta, gdzie również doszło do rekonstrukcji.
1: Tak, weszły tam osoby które na przykład były skonfliktowane, albo inaczej, których osoby skonfliktowane z PiS, jak Łukasz Rzepecki, który z PiSu został wyrzucony po, w 2017 roku. Jego wypowiedź o tym, że przez Kaczyński powinien trafić na emeryturę, no myślę, że do dzisiaj jest bardzo dobrze pamiętana na Nowogrodzki, a nawet jeśli nie jest to, na pewno się, znajdzie się masa osób, która albo już teraz, albo w przyszłości będzie tą wypowiedź panu prezesowi przypominać. I bo, to Michał,
0: bo, bo, to, bo, to, bo to właśnie poseł Łukasz Rzepecki, Michale, był tą osobą, która zaprotestowała, jeżeli dobrze pamiętam, przeciwko podwyższeniu cen paliw, tak, nakładaniu
1: tak, był, opłaty był paliwowej. Projekt, był projekt rządowy dotyczący, czy poselski, to już bez znaczenia dotyczący, Alpisu, dotyczący funduszu dróg lokalnych i jednym z elementów finansowania tego funduszu było podniesienie opłaty paliwa. I pamiętam, jak poseł Żepeski wtedy jeszcze w PiSie przyniósł na salę plenarną czy na konferencji, pracował kanister symbolizujący właśnie wyższe ceny benzyny. chciał powiedzieć kanister z benzyną, ale tak chyba, chyba był pusty. Natomiast i później, później poseł Rzepecki trafił do Kukiz 15, został wyrzucony z PiSu za to i za inne głosowania. Trafił do Cookies 15, na listach, listach się nie znalazł, a teraz jest w kancelarii prezydenta i będzie odpowiadał za kontakty z młodymi, za kontakty z organizacjami pozarządowymi. Ciekawa decyzja. Nie Mówiło
0: jest... się, że Łukasz Rzepecki jest związany z Marcinem Mastolarkiem, tak. czy też tak ta, ta, ta słyszałeś?
1: Był szefem jego biura apostolskiego, kiedy Mastelerek był jeszcze posłem pis dawnych, dawnych wiele lat temu i to też na pewno Nowokroski będzie wielokrotnie przypominane. Z sam Mastelerek już oficjalnie jest doradcą społecznym prezydenta. Co I myślę, to jemu
0: to... Andrzej Duda dziękował po wygraniu drugiej drugiej kadencji, prawda? Po, w, z po, tego, st... co, w ostatnich wyborach.
1: Z tego co słyszałem, to całkiem zasłużenie, i wiele z tych pomysłów, które Prezydent przedstawiał, były pomysłami Marcina Mastelerka. i Natomiast ciekawe jest jeszcze to, że do kancelarii trafił na przykład były wojewoda Małopolski Piotr Ćwik, który jest mocno związany z panią, jest, uchodzi za człowieka byłej premier Beaty Szydło i którego pozbył się premier Morawiecki w, w, z funkcji wojewody. Tam były w Małopolsce to ta sprawa była dosyć głośna. I, i myślę, że premier Brawiecki no dobrze, myślę, że też dla niego ta nominacja to też jest sygnał, że, że premier Szydło, bo premier Szydło dalej jest w sojuszu z prezydentem, a to z kolei no też są pytania o przyszłość. Ja myślę, że to co powiedział prezydent no właśnie, jak ty, jak, ty,
0: jak ty czytasz tą, na, na, najpierw, jak ty czytasz tą właśnie, tą jego wypowiedź i, i te zmiany personalne, czy on chce konfliktu z Jarosławem Kaczyńskim, czy chce pokazać niezależności od Jarosława Kaczyńskiego, czy chce zbudować ośrodek, taką przystań, do której wszyscy skonfliktowani z PiS będą e, mogli e, e, przywiosłować, e, czy też, no, zamierza realizować swoje marzenie o niezależności, którego, powiedzmy sobie szczerze, realizacja w pierwszej turze okazała się kompletnym fiaskiem.
1: Myślę, że wszystkie te rzeczy, te cztery rzeczy wszystkie jednocześnie. Wydaje się, że prezydent prezydent Duda na pewno zastanawia się teraz, co jako młody polityk ma robić, czy będzie robił po po drugiej kadencji. I myślę, że analizuje też, co robią politycy, co co robią inni byli prezydenci, albo co robili co im się udało lub nie na przykład prezydent Komorowski po przegranej w 2015 roku stał się komentatorem, raz na jakiś czas pojawia się w mediach, sam z nim rozmawiałem zresztą w podcaście Game Changer kilka miesięcy temu, jeszcze w trakcie kampanii prezydenckiej i poza tym tym jest myślę, że jest case Aleksandra Kwaśniewskiego, który próbował budować swoje siły polityczne, czy być patronem jakichś sił, ale Nigdy z sukcesem. I myślę, że jeśli prezydent chce dalej być obecny w polskiej polityce, a ja mam wrażenie, że chce, będzie chciał, i że jeśli ma duże ambicje dotyczące, no właśnie budowy własnego zaplecza, ośrodka, to teraz jest moment, żeby to zacząć powoli robić. Bo w pierwszej kadencji były tam kontakty z, z ruchem Kukiza, Kukiz zresztą spotkał się z prezydentem niedawno i z Stanisławem Tyszką i rozmawiali o sędziach pokoju, co też myślę, że umknęło powszechnej uwadze. I myślę, że jeśli prezydent będzie chciał też wyciągnąć wnioski z pierwszej kadencji, gdy była nieudana inicjatywa referendalna, chociaż pomysł był całkiem interesujący, to to musi zacząć, zacząć aktywniej też działać. Stąd też te słowa o tych ustawach, one... Jakoś tak mam wrażenie, że większość, wiele osób się skupiło na tych rękawiczkach, na tym, co robił prezes Kaczyński, czy poszedł, nie poszedł i dlaczego, ale myślę, że dużo ważniejsze były jednak te zapowiedzi prezydenta. I Ja nie zdziwiłbym się, gdyby gdyby w planach prezydenta właśnie była obecność w polskiej polityce na prawicy za kilka lat, a to oznacza, no, powiedzmy sobie szczerze, konflikt z innymi pretendentami i z premierem Morawieckim, i ze Zbigniewem Ziobrą, no, o, o takie, o kawałek tego tortu.
0: I co się będzie działo z tym tortem? Kto ma na niego e, apetyt? Jakie duże będą te kawałki tortu? To właśnie będą e, przed, to będzie nie będzie przedmiotem naszych analiz e, w kolejnych odcinkach e, audycji. Polityczne Michałki, a z tego miejsca Państwu bardzo dziękuję, dziękuję Ci Michale za rozmowę.
1: Dziękuję również, życzymy dużo zdrowia.
0: I nie dajcie się Państwo koronawirusowi i zachęcamy również do słuchania innych audycji Rzeczpospolitej. Do usłyszenia. Słuchaj więcej na stronie podcasty.rp.pl Szukaj Rzeczpospolita audycje w serwisach streamingowych.